0: 大人のための、大人のラジオ番組。大人のラジオ。ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です
1: 。ご機嫌いかがでしょうか。長崎医療センターの八橋洋です
0: 。先生。はい。二月十四日。といえば、はあ。バレンタイン,ンデレーですけど。ンンね、はい。なんか先生バレンタインで今もいっぱいいただく,いただくもらうんじゃないですか
1: もらいますもらいます結構もらいます、ね、もらいます、はい
0: 、それはやっぱりあれですかねあう嬉しいですかね毎年のこともいやいや嬉しいですよあまり嬉しくない嬉しく,、ね、<笑>嬉しくないって言えないもらうのはやっ
1: ぱり病院なので<笑>、はいろんな人が病院の中で気を使ってですね、うん私に送ってくる、まあ、ちょっとまあギリチョコかなそうですよ、ね、っていうところがありますけどなん
0: か私も会社にいた頃はそれがもうやっぱり結構大変でしたね何かうん,んか、うん、そうです
1: 、ね、あとはちょっと本当はもらっちゃダメなんですけどやっぱ患者さんがですね
0: <笑>もらっちゃダメだけど
1: <笑>外来の時にあの
0: 持ってきますよ、ね、持ってこられるんですよそうですよね、はい多分その日あたりだったらね、はい、14日のあたりだったらやっぱりちょっと持っていこうかなっていう感じですよね,、うんうん、ねそれはお返しとかをちゃんとやったりするんです
1: かねえっとです昔はですねもらったものはちゃんと覚えて、えー、お返ししてたんですけど、うん、これ結構大変な話で,すよ大変ですよ、ね、お返しすると
0: 、ね、数もらったりするとね、うんうん、そうですね
1: で1カ月後ねあのやってたんですけどもだからもう最近はあのもらっても私はもう返しませんということで、えーうん、もう最近ここ数年間はお返ししてないですそれでいいようなな気もします、はい、なんとなく<笑>ただ今日ちょっと実はデパート行ったんですけど、はい、やっぱそのチョコレート売り場
0: もうい,っぱい,、うん、い,ういっぱいですよね私毎年すごい買うんですよ、うん、自分に分か女性の方がすごく楽しみにしてるんじゃないですか自分チョコああそうですあの自分チョコは私毎年すごい本当に自分に 2, 2万円ぐらい買う自分用に<笑>うんそれでもうちょこちょこともう今年はこの人ショコラティエって言われてる人が、まあ、日本すごいあのたくさんこの時期に合わせて、えー、フランスとかベルギーとかいろんなところからねここ新作が出るんでしょそうですよ毎年なんか興味こ,こ,ここに合わせて
1: それで行列ができて
0: た、ね、そうですそうですそれでそういうショコラティエの人たちがあのデパ地下のね、はい、その時期にですねやってきてもうすごいですよサイン攻めだったりとか一緒に写真撮るとか、はい、すごいすごい。ある人が言ってたんですけど、はい、サインペンが200本以上ダメになったとかっていうぐらいすごいサインするらしいですよです私はそれはそういうところには遭遇はしたことないんですあまりそういうのは興味がないので、はい、先生バレンタインデーはあれですかなんか思い出とかありますか昔はドキドキしましたよね<笑>昔昔っていつ頃ですかそ
1: れは高
0: 校
1: 生、うん
0: 、10代ですね
1: 10代です何、うん、かあまういわゆるわいような思い出はありますけどま,まあ
0: でもあれですよねチョコ禁止とかありましたもんね昔ここで小学
1: 校とか中学
0: とかあんああありましたよね
1: いやそういうのみんな持ってきてどこで渡すかとか
0: ねどこで受け取る
1: かっていうのは結構
0: 呼び出されたりとかして
1: うんいやいや,いや微妙な感じやっぱりねあの
0: それギリじゃないんですねじゃあ
1: ねギリじゃないんでしょうね告
0: 白ですねあ、うん、すごいですねそれドラマがありましたねあ本当ですかへえ私なんかもう配りまくったみたいなそうですか<笑>そうです,そうです私会社の時もあれです女の子にも男の子にも、うん、部の、うん、もう全員にバーってあげてましたうん、女の子はすごく喜びますよね
1: 女性にもあげるんですねそうで
0: すなるほど、ねはい、あげてましたいつも,もう日本のチョコレートの多分半年分ぐらい全部売れるでしょこの時期す、ねまあ、そうでしょうねそれでその先生が18だからそのぐらいからずっとまあ私も小学校とかでぐらいからですからものすごい歴史のあるイベントですよね,そうですよねこれ、
1: まあ、だけどいろいろ今日もらって
0: はいろんなドラ
1: マがあるかもしれませんね
0: <笑>、はい、<笑>そうですねはいえー、それからですねここ数日、まあ、本当に毎日のように報道されております、はい、新型コロナウイルスですけれども、はいはい、これをまあ取り上げている番組がラジオ日記ではなかなかないということであ今日、はい、あのドクターにまあ語っていただくというふうに思っています。えー、前半ですね新型コロナウイルスのことにについいいいて、えー、先生ろろ伺いますそれから後半は、えー、B 型肝炎の、まあ、新しい治療等々について、えー、お話をいただきますえそうなんですそれでね先生あの私実はあのオーストラリアに
1: えいつ行
0: っ<笑>いてまして<笑>もう仕事休んじゃってだから今もう休みなくて大変なんですけどあの1月の26日から30日までなんですけどテニスを見
1: テニスを見に行ったんですねはい四、あの
0: ー<笑>まあ、大大会といわれる全豪オープンーメジャー大会ですけれども、あのー、大阪なおみさんが、まあはい、昨年、えー、優勝しましてですねでもう1年前にですねその優勝した時からあもう来年見に行くって決めて行ったんですけど<笑><笑>大阪なおみさん<笑>、えー、私がオーストラリアに行く前に負けてしまってそうですかそれは残念です<笑>見られなかったんですけどだって大阪なおみを見に行って小直美さん見に行ったんで錦織圭選手があ,あのー、もうあのこ今回の全豪オープンは、まあ、危険怪我で危険ということだったので彼も見られなくて、えー、とただね日本の選手は実は車椅子の選手が2人,、はいはい、2人男子も女子も優勝したんですよ先生それで私はその優勝戦はもうあの日本に帰ってきちゃって見られなかったんですけどもえっ、ー、と準決勝ぐらいですかねの試合を2人とも見てあのパラリンピックと同じなんですけど、あのー、すごいなと思うのは、はい、オリンピックパラリンピックってオリンピックが終わってからパ,リパラリンピックじゃないですか、うんはい、そうじゃなくて同時に開催してます、はいうん、あのそうなんですそれで、えー、と女性は上地さんっていう方なんですけど、まあ、すごく強いんですけどっていう方とそれから男性国枝さんって彼ももうあのずっと勝ってる方ですけれどもあのでも全豪は。えー、去年は勝てなくってで、まあ、今年勝っ,たってまものすごい
1: スキルがいりますよね
2: 車椅子で,ラケットで私ね初めて見たんですけど打つ、うん
0: 、本当にすごかったですあのね迫力がもう本当にあにそうなんですよラケットを持って車椅子をこう手で動かしながらで、ね、車椅子を自由自在に操作ってそうなんですよそうあそれが見られただけでも本当にまに、あ、すごいなと思っ
1: てった僕は実物は見たことないですね、うんまあ、テレビで少し,しか見たことないで,、うん、そうですね
0: そうで彼らが私日本に帰ってきちゃってからですけどもあの優勝したっていう試合も見ましたしあのテレビで見ましたしあとはまあインタビューなんかでもすごくあの嬉しそうだったのであうしたオーストラ
1: リア滞在中ずっとこうテニスをテニスばっかり見てたの、ね、んでそうで
0: すねテ,テニスしか見てないメルボルンパークというところにあのテニスコートがいくつもあるんですね、うん、でそのいくつもあるテニスコートをぐるぐる回って自分の見たい試合を見るんです三昧テ,テニスをこんなに毎日毎日見るのが大変それはすばらしい,い羨ましいないやいや大変だって長い試合だと4時間が当たり前5時間6時間とかあるのでそんな1日に2個も3個も見てたら疲れちゃいましたそれであの今日いただけませんねそうですよお土産を今日はまあバレンタインということでチョコの代わりにというはい、はい、オ,ー<笑>オーストラリアンオープンと書いてあるいやいやこれはねその会場でしか売ってないんですよはい、あのちょっとこれあの
1: ラジオなんで、えー、お伝えするの難しいんですけど,すけど、ね、ラケットとボールがついてるんですよねそうです
0: あのよくほら逆さまにするとひエやっていう、うんうん、あのよくある海外のお土産であるじゃないですか、うんうん、ちょっとエッチなやつとかもあるじゃないで
1: すか<笑>エッチなやつもあるあ<笑>知りません先
0: 生こうやって,やって知ってますよねプロデューサーあそうですよく知ってますよあっ<笑>も,もうねいろ,いろあるあるあるあの女の子がこう逆さまにすると、服がビャーって脱げるみたいな。あ、それなんか見たことある。あるでしょうんうん。なんか、あ、そうですよ。まあ、それのテニス、うん、テニスマンっていうわけじゃないけど、<笑>ラケットとボールが入ってるってい
2: う、はいう。はい、ありがとうございます。はい、そん
0: でもございません。<笑><笑><笑>はい。それでは、大人のラジオ進めてまいります。この番組は。野村証券。ギリアド
2: サイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りします人生100年時代100年の人生をどのように生きていますか大きくなったら自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でもも必要なものは家族友人そしてお金あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野村証券そ新型肝炎のない明日へ
3: 自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル0 1 2 0 2 5 1 8 7 4または「C 型肝炎のない矢下」へで検索「ギリアド」
0: 「大人のラジオ」大人のための、大人のラジオ。今回は長崎大学医学部教授で、国立長崎医療センター副院長の。八橋博先生とともにお送りしてまいります
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。いますはい、ということでですね、はい、あの、まあ、先ほどもちょっとご紹介しましたけれども。えー、今、世間を騒がせております、はい。はい、もう毎日のように報道されています。新型コロナウイルス
1: 。について
0: 。はい、はいはい、なんですけれども。えっ
1: と、私おそらくですね日本で、はい、あのコロナウイルスの臨床専門家の先生はおられないと思うんですよ。うん、あただ、まあ、ウイルス学とか、はいまあ、そういう方はたくさんおられているというふうなことで、はい、ただあの今本当見てて毎日朝テレビもおラジオもでしょうすけど、ね、必ずトップ
0: トップですよね,ね
1: 。新型コロナウイルスの感染者と何になくなったかということでう、まあ、やっぱ今でもう
0: どんどんどんどんあの中国などでは増え、まあ、日本もそうですけど増えてるじゃないですか、うん、今日本特にあの、えー、横浜に停泊している、はいはいはい、この客船の話があ
1: りますよね、はいはい、それでちょっとあのなぜコロナウイルスっていうのかっていうことから少しお話ししたいと思うんですけどもともとコロナウイルスっていうのは。風邪ウイルス、はい、であの私もやっぱあの学生の時にコロナウイルスは風邪の原因の一つであるっていうのともともとはあんまりこうな記憶がありますす学んだことですね,、はい、でねなぜコロナウイルスと呼ばれるのかっていうと、えー、今も大体いいウイルスの写真が出てると思うんですけど、はい、丸っこい形をしてて、ねうん、周辺にこう何ていうかなこう。ギザギザが出てるでしょ、はい、であれがちょうどねあのコ,ロコロナっていうのはね実はギリシャ語で王冠なんですよ。はい、だから王様の王冠のこの
0: こうなるほどトゲていうかねああ
1: いうの似てるので,形がです、ね、あウイルスの形からコロナウイルスっていうふうに命名されてる。えーえー、なるほどあとコロナっていうとあの太陽のコロナ,、ねコロナあのはい、日食の時に見えるとかいうことでやっぱそれもこうギザギザっていうことで、はい、まさにこう見えた感じで。王冠コロナっていうのでコロナウイルスっていうふうに命名されている
0: とそうなんですね、はい、なるほどなる
1: ほどであのもともとはもう風邪ウイルスなんですけどやっぱりこう、えー、いくつかの6種類ぐらいかな、はい、こう遺伝子確定に分かれてて、はい、でやっぱりあの、まあ、後でお話し,しますけど SARS っていうふうなことで、はい、一部やはりこうより重篤化するようなウイルスに変異したものが出てきたと
0: コロナウイルスの中でですね中でです
1: ねはい、はい、いうことです、はい、それとまあ皆さん大体ご存知のように、えー、まあ潜伏期っていうか感染してすぐ病状が出ない、はい、そうですねで大体10日から2週間手を上げているということで普通風邪だとですね1日2日インフルエンザも23、うん、日なんで、うん、そういう意味ではちょっとこう潜伏期が長いっていうのがね,ねやっぱこの感染症の厄介なとこ
0: ろそうですね,ね
1: というふうなことです。はい、それと、まあ、最初も風邪症状で、えーただもう今国際医療センターでえーこう実際あの入院された方の症状から言うとやっぱり倦怠感がもうちょっと強いというふうなことで多くの方はもう本当風邪ぐらいで終わるんでしょうけどやはり肺炎などを起こすとやっぱ胸が痛いとか呼吸困難とか、えー。はいそういうことになるみたいなので
0: 、うんえー、や
1: はり、えー、重症度によって全然症状が違
0: う。中国では毎日のようにその死亡者数が増えてい、ねね、るということで
1: 、ま,すよね、まあそういう意味ではやはりあのまあ,あいわゆる死亡する可能性がある疾患として、うん、やっぱあ注目されているというふうなことなんだと思います、ねえー。ただよくよく考えないとですね、実ると今あの。アメリカではインフルエンザでもう1万人近くのる、はい、ああ、それよく言うんですよね。付き
0: 合いに出されますね。はい
1: 。はい。だから一定その、募集団で数えていくと、やっぱりこう亡くなる。うん、またアメリカは多分2000万人とかそこら辺の感染者の中で、まあ1万人近くの死亡者ということですから、えー、まああの、いろんな感染症のデータ出てくると思うんですが、はい、あの、ちょっとそこの部分的なとこだけ、え受け止めてしますと、結構なんか、誤解してしててままうううなっっいうふうには思いふに思すね,そうですね
0: ちょっと新しいものなのでなんて言うんですかねちょっと得体が知れないっていう感覚があって、はいはいはい、それですごくみんな不安になってるっていうような
1: 感じですかね,そうですねだからあのやっぱりよく知らないっていうことはやっぱり恐怖に感じるそうですよねこれ人間の本能だと思うんですけど。ですちょっっとそういったところがあるただ、ね、正しく理解するっていうのがやっぱりすごく大切かなっていうふうに思います、うん、そう
0: ですね。
1: でちょっと繰り返しになりますが、はい、症状は発熱、はい、石炭、はい、胸の痛み重篤、はい、になると呼吸困難、はい、という疑うことですね、はい。あとあまり注目されてないんですがあの下痢とか
0: 消化器症状もあって実
1: はそこの症状もあるとそこ
0: の背面
1: の中にウイルスが出てくる
0: ああそれは何かテレビでやってましたと
1: いうことも確認されてるみたいなんです
0: よ。そうですね、
1: は
0: い、ってなるとや
1: っぱ公衆衛生条項、ね、トイレのこととか、はい、あそういうことも非常に、えー、この感染症の広がりっていう意味では重要なのではないかというふうに今ちょっと注目されてるというふうなことですね。
0: あとあれですよね症状が出ない方
1: そうですねあの不健性感染そうなんです、はい、全く症状が出ない方も当然もらえるだろうなとうただあの不健性感染なのでその方たちの診断はすごく難しいそうですね症状がない
0: わけですからね、はい、だからこのそうそうなんですよ検査をしないとわからないってことですよね
1: だからその10人感染して何人発症するかっていうのがまだ確認されてないんですよねんうん、うん、ただ全くうあの症状が出ない方はおられるだろうと、で、おそらくはですね、えー、子供の場合、その無症状の方が多いんじゃないかと。で、これはですね、あの、ウイルス感染症一般的にある現象なんです。あ、そうなんですか。は
0: い。お子さんは不顕性感染。例
1: えばね、私肝炎ウイルスなので、A. 型肝炎っていう食べ物で、えーえーはい、まあ、肝炎が広がる、はいはい、肝炎ウイルスがあるんですけど。はいえー、これはですね、山歳とかもう小学生だと、まずほとんど症状がない。うんあそうですかはい二十、ね、歳とか50歳過ぎると重症化するんですよ亡くなる
2: 方
1: があるであで A 型っていう A 型肝炎という病気はやっぱ高齢者でやっぱりひどくなるっていうのが分かってて、はい、子供はほとんど症状が出ないうーんへえ、はい、だからそうなんですよだから、ね、なんかやっぱ生体という,こう、まあ、免疫機能とかそういうのがあって年齢とともに変わるとかいうことで、えーまあ、そういうふうなウイルスは昔からあると思うんですが、はい、それとやはり人間が共存していく中で、うん、そういうふうなこうバランスというかですね、はいえー、できてるんだろうとコロナウイルスそのものも昔からあるウイルスですので、はいはいまあ、今分かっているのはどうもお子どもさんは軽いんじゃないかで、うん、実際あの高齢者とか合併症のある方でやっぱり致死率が高いと、はい、いうことが分かって、ね、ただ今でもそのインフルエンザの数とかっていうと子供のほうがかかるでしょ、はい、これどちらかというと大人の病気っていうかう、ね、大人で問題になってるところがあるんですね。な
0: るほどた
1: だだそれがなぜなぜのかかまだよくわらない、うん、というふうなことで
0: す。ウイルスというと私,私,<笑>私たちあの感染症なもんですから、まあ、肝炎がですね、うん、以前その SARS とか m ー r s とかっていう、はいはい、あのまあ先生の今のご説明で、これもコロナウイルスですよっていう話でしたけれども、こういうことが起きるとものすごくドキドキするんですね。えー、ウイルスが病気を引き起こす時のその体のシステムというのはどんな状況なでか？えー、です
1: ね、あのウイルスっていうのはやっぱそれだけで生きていけないんですよ。えー、で必ずまあ、細胞がいる細胞がいるっていうのは生き、はいはいてるまあ人もらしい動物がいるん
0: ですよね。えーえーはい
1: はい、でその中でウイルスは増えていくと。うん、それはあの細菌と違うんですよ。細菌は細あの菌だけで増えていくんですけど。
0: 細菌とウイルスの違いですね。うそうそうそう,そう、はい、これよくあのー、間違いますね。それとねウイルスに感染してても
1: 何も症状が出ないのもかなりある。まあ、肝炎ウイルスもそうですよね、はい。ウイルスはずっと体の中に潜んでて増えてるけど何も症状を起こさない人もいる。ね
0: まあ、肝炎もそうですよ、ね。は
1: いはい。多くはだけどやっぱりウイルスはあの、まあ、非常にこう短期間でものすごく増えてる場合もあるし、えー、ゆっくり増えてる場合もあるんですけど、あのー、増えているとただ結局炎症が起きるっていうのでやっぱりウイルスにかかった細胞が、うん、難しい話なんですけど、はい、異物と感じ始めると、はい、やっぱり体はウイルスは異物なのでっていうことで、うん、えー。感染した細胞を壊そうと人間はすするわけですよね、はい、でそれが結局炎症ということで、ええまあ、そこにこういろんな熱が出たりとかそういうふうなことが起きるということでもともとやっぱりウイルスは異物と認識して体がやっつけようとするときに熱が出たり痛みが出たりっていう炎症が起きるっていうのが基本的なウイルス感染症の,あの考え方ということですね。はいはいなるほどなるほど恐らくこのコロナウイルスも結局軌道を返して肺の方で炎症を起こして肺炎を起こすというふうなことなんだと思います、はい
0: はいなるほどまあよくこれあの患者の間でもよくわからなくなっちゃってあのどうなんだろうっていう話になったりするんですが細菌とウイルス。はいはいの違いというのをもう一回ご説明いただきたいんですけど、えっとともにですね、うん、あの病原
1: 性の物質なんですけど、はい、まあ細菌とウイルスってよく聞きますよね。ええ、だけどどこが菌とウイルスどう違うのかっていうことなんですがどうう、はい、ちょっとわかりやすく言うと、まず大きさが違う。大きさが違う。で細菌の方が大きい。でこれはあの普通のお顕微鏡で見えるんですよ最近はで実際、あのー、なんとか病院の中では普通の顕微鏡で細菌のおなんかな種類を顕微鏡で見て判定してるわけです、はい、ところがウイルスは普通の顕微鏡では見えないんです小さくて、はい、でこっちはの電子顕微鏡ということで、はい、どちらかというと研究所とかですね、えー、大きなそういうところにはあるんですけどだからウイルスっ、え、て、ーの感染症っていうのは実は見て診断するのではない、うん、大きさが違うというのが一つ、はい、もう一つね大きな違いは、はい、あのウイルスは必ず細胞がいるんですよね、はい、た単独で生きていけないだから、まあ、動物だったり人だったりの細胞の中で、えー、潜んで、はいえー、増殖するというようなことです最近はあのそういうふうな細胞がいらなくて、ええ、いわゆるなんていうかなあのゲルというかね、はい、寒天の上でポッと置くと、はい、バーって広がるんですそうですよあ,あそうなんですか、まあ、倍地っていうんですけどへえだから細菌っていうのは、まあ、環境さえ整えれば、はい、あの増やすことができる
0: あなるほど、はい、ウイルスはそうはいかないんですねウ
1: イルスは必ず
0: あの細,細胞の中
1: で細胞生,生きてるものがいる
0: 宿主っていうものがいる宿主がいるんですよね,ね,そうですね、はいなるほどなるほどそうなんですね最近、うん、はいよくはい新<笑>型高いの患者が<笑>自分のウイルス金が金がっていう人がいたりとか<笑><笑>まあいたりするんですけどもう全然違うということです、ね
1: 、ウイルス、ね、ウイルスで言ってほしいそうですねはい、はい
0: 、今まであのー、まあ話題になったというか、はい、流行したあちょっとあのま
1: とめいましたので,、はいえーとでね、皆さんあのサーズという言葉は、えーはい、あのよくご存じだと思うんですけどうす、ねはい、もう実はあの18年前なんですねもうそんなに前で、ね、はいでこれはやっぱコロナウイルスの一種で、うんえー、これも中国からやっぱり、はいえー、出てきたというふうなことですでただやっぱこの時は致死率が高いのではないかということで、はい、そうで
0: すねこの時ももう本当にちょっとしたパニックみたいなはい
1: ちょっと大阪の方でやっぱ感染の方が確認されたりとかして、うん、でやっぱりあのかなり皆さんこう恐怖感を持ってやってきたかなって、えー、うちの病院もですね、はい、やっぱりサウドの方が来た時にっていうことで実はあの病院の外にテントを作ったりとかで
0: すね、えー
1: 、そんなことをした、え
0: ー、あ経過で
1: 実際患者さんは来,来られなかったんですけどそ
0: うなんですねや
1: っぱ病院備えて、まあ、そう、はい、来られたらどうするかっていうふうな体制を取ると
0: いうことで、えー、やっぱ
1: かなり大騒ぎにな
0: っ
1: たと思うんですねああ特にあの特効薬とかも作らなくても自然にこう減っていったということで、えーうんうん、やっぱあの感染の広がりをブロックするとまあ収束したかなというふうに思います、はいうん、それと似たようなウイルスになるんですけど中東呼吸器症候群というの,、ね、っていうのは、はい、あの2012年にサウジアラビアで、はいえー
0: 、10年後ですねはや、い、
1: ったと。日本で結構注目されたのは新型インフルエンザですよです、ね、
0: 新型インフルエンザ
1: 鳥鳥鳥インフルエンザですね
0: これも大騒ぎになりましたええー、これ2009年だったと思いますはい
1: でただまあ今までにないウイルスあっねインフルエンザの方ということで、えー、ワクチンも作られて、うん、実は私はあのそのワクチンを打った,打
0: ったんですよあそうなんです
1: か、はいだからあのすぐ作られてすぐ供給で出さないといけないということで実は国立病院の中で早急に治験やったんですよです、ね、職員を代償にして安全性と有効性を確認してそれからあのこのワクチンはあの確立したと
0: えワクチンがあったんですね、はい、あじゃあこれはちょっと安心ですよね、はい、
1: 新あの新型インフルエンザワクチンがありますあ
0: そうですかはい、はいあとですね。もっと遡るとあ
1: そうですね。はい。あとね、歴史的にはですね、えーあの、スペイン風邪、ちょっとお聞きになったことあるか、はい、と思いますはい、聞いたことはありますけど、は
0: い、なんかもう大変だったっていう、亡くなった方もすごくっ
1: っ。あとこれ、結局、やっぱインフルエンザの一種で、はい、それはで、い、日本あの、世界の人がかかったことのないインフルエンザのウイルスの方が出てきたというのが、1912年だったようです。はいうん、で、えー、まあ、記録によるとですね、感染者は、5億人以上、はい、で死者は 5,000 万人から1億人に及んだというふうに言われててい、ねはいえー、当時世界の人口は20万人であったというふうにはいあ20億人ですね、はいはい、ということから言うと20人に1人ぐらい亡くなっ
0: たすごい確率ですね
1: はい、はい、で実はこれ第一次世界大戦の真っただ中だったんですけど、えー、このスペイン風邪が流行ったというのでもう戦争やってる場合じゃない,ゃないということで,ことで、ね、収束した理由の一つというふうに言われてる
0: あ、えっと、戦争が収束した収束した
1: 理由のと,というかもう戦あのいわゆる戦
0: 場に行った
1: 兵士さんが、うん、スペインからずでバタバタ倒れていったんですよ
0: う、はい、そうなんですね
1: ということでやっぱりその今までにない新たなあ微生物というか、うん、ウイルスが出てくると、うん結構こう人間の営みそのものに大きな影響を及ぼすというのは歴史的には確認されているととうふうなことですね
0: それからあの、まあ、感染についてなんですけれども、はいまあ、この新型コロナウイルスの感染ですが、はいはいえー、なんか私中国の映像でスーパーに、うんえー、っと買い物に来ているお客さんが、まあ、並んでるんですけど。はい2メータータずつぐらいこうやって<笑>離れて並ばせて,てい、ね、はい並ばせてまあみんなもちろんマスクをしてるんですけどね、うん、それであのもう決まった数だけあのそのバンバンバンバンたくさん入れないで入場制限をしてそれで買い物させてるっていう映像を、えー、23日前に見たんですけども感染っていうのはやっぱり飛沫で感染をするのでそういうことはやっぱり必要なんですか
1: ,なんかあのピザを持っててくくる時に手渡しじゃなくてどっかの台の上に置いて離れて受け取るとかねああそういうのもちょっと私テレビで見てああだからそれは多分飛沫感染ということを理解してそういうまあ予防策をしてるんだな、はい、そ
0: れはやっぱり理にかなってるってことですかそのスーパーに並んでるのが。
1: そうですね、うの飛沫っていうのはまあ口から飛ぶっていうことなので
0: <笑>それが大体
1: 23メータートルなんです
0: よああなるほど
1: ただねあの感染経路の話を調整理すると、ええええ
0: まあ、あの空気感染ね、うん、もう空気に漂ってよく空気感染ってこのコロナ新型コロナのことを言う人がいますけど空気感染ではない,い,で,はないですよ
1: ね空気感染っていうのはねはしかなんですよあで水ぼうなんですよだからやっぱ感染力が全然違う違いますね、はい、で、まあ、コロナウイルスはあの飛沫感染と接触感染なんですよはいなので、まあ、そういうのうな口から二三て2 3メートルは飛ぶけど、えー、そんな空気の中にふわふわ、まあ、漂うわけじゃないですけどやっぱこう沈んでいく、えー、でもう一つは接触感染ですね、うん、でこの接触感染の方があの私は重要じゃないかと思いま
0: す接触感染
1: だからウイルスがついたものに触れて、はい、それを口に入れることで感染するなるほどだから手洗いがものすごく重要なんで
0: すそうですねはいもう私たちは日常生活いろんなものを触りますからね、はいまあ、電車を毎日乗って釣りを触ったりとか、まあ、手すりを触るとかってこともあるし、うん
1: 、だから空気感染と、はいまあ、風邪は、まあ、インフルエンザもですけど飛沫感染接触感染ですね、うんでもう一つ感感染染、はい、タイムモードで感染する、まあうん、肝炎だと E 型肝炎とか A 型肝炎とかっていうのは、はい、やっぱそういうのウイルスが入った水とか、はい、あそういうふなウイルスが持ってる動物の生肉ということでかかる経口、はいまあ、感染ですね、はい、それとあと血液染。あ
0: 、これは肝炎ですね,ね
1: これは B 型か C 型肝炎で、はいはい、やっぱりこう輸血とか。針刺しとか、はい、血液が直接体の中に入らないとうつらないということで,、はいはいそ,うですね、そういう意味ではあまり日常生活で普通血液感染はないです,ねないわ
0: けですよね血液普通日常生活で見ることないですから
1: ね、はいうん、実はそういう意味ではね血液感染というのは感染性っていうのはそんなあの
3: 普
0: 通は問題ならない,ない,、うん、感染はいでもう一つね
1: 重要なのが、はい、虫とか動物による感染、うん、これは蚊とか蚊,蚊ですよね、はい、あと、うん狂犬犬病かな、はい、犬に噛まれるとか、はいまあ、蚊はマラリアもあマラリアウイルスじゃないんですけどやっぱデング熱とかね、はい、日本のウイルスとかっていうのはやっぱ蚊なんですよ、うん、だからそういうふうに、えー、こう感染経路にいろいろなものがある、えーえー、ただねこれやっぱ正しく理解しておくってすごく大切
0: そうですね、うん、はいで
1: ねまだ明確に提起されてないんですけど、うん、新型コロナウイルスの濃厚接触っていうのはまあ、2 3メー,ター以内におられて、はい、30分ぐらい同じ空間にいると大体濃厚接触っているのではない、うん、でか,、はいうん、だからあだから30秒とかね、はい、レジで通ったとか、うん、そういうのではね普通感染起きないと思うんですよ、う
0: ん、あの今東京で、はい、えっ、ー、とーまあ朝言うですけれども<笑>ラッシュ時にもうギュウギュウじゃないですか電車の中では、はいもうほとんどマスクしてるんですけど皆さんね
1: 東京のマスク率は高い
0: ですよ長崎と全然違うそうですか
1: 全然違いますただね、うん、それより大切なのは手洗いですよ
0: そうですねそれは今もう散々テレビ等ではい言われてますね、はいうん、マスクは予防にはなるのかならないのかっていうようなこ
1: とがあ,りますあのちょっとあれです例えばね私医者になってほとんど風邪ひかないですね、はいあそうですかインフルエンザになったのも23年前に1回かなそ,そうですかでねでか学生時代は風邪結構ひいてたんですよ、うん、でねいろ考えるにやっぱり1日の手洗いの数全然違いますもん、ね、あもちろんひ1人患者さん見ると手洗いしますし、ね、洗いますし、うんであとですねあの水がなくてもアルコールの歯周消毒っていうのはやはりこういうのは接触感染とかの、えーえー、お有効だというのも証明されてるのでうんだからインフルエンザにしても新型コロナウイルスにしてもやっぱアルコールによる歯周消毒っていうのは。はいはいあの大きなな感染病にだから皆さんちょっとマスクの方に目がいってるんですけどそ
0: うですねマスクがほらそれで今もう市場にないじゃないですか困
1: ってるんですよね
0: <笑>病院が大変でですすよねそうなんです病院はやっぱりあのマスクは常備しておかなければいけないと思うので
1: とちょっとあのインフルエンザが流行ったっていうのもあってもう1か月前から職員全部こうマスクしてるんですよ。えー、でもちろんあの病院で全部買い揃えて、はいはい、あの職員には用意し,、ね、してやってるんですけど、はい、まあ普通ですねあの一、ー、日一つじゃなくてもう一日三三つか三つかつ使ってるんですよ
0: 取り替えるんですね取り替えるんです1日のうちにねそうです何回もは
1: いまあ、いろんな患者さん見ていくので
0: ああな
1: るほど、はい、それで、えー、なんですけど実を言うとねもう供給がなくなって今実はうもうちょっと1か月分あっ一
0: か月もあるんですけど
1: 持たさな,いといけない何とかしてほ
0: しいですよね<笑>本当急いで作ってあとあのなんか買い占めて高く売るようなそういう真似をしないでほしいですね、うん、本当に、まあ医療機関にないっていうのはそれ致命的ですもんね
1: 、うん、もちろんあの1か月もあるし、まあ、1か月はね入ってくるだろうと思うんですけどちょっと持たさないといけないので、うんまあ、今ちょっと1日1人1枚っていうのを。昨日かな、はい、ちょっとメール流
0: した<笑><笑>ちょっと情けない一情けない<笑>う一枚<笑>そうかそうですねまあアルコールやなんかもちょっとあのなくなりつつあるっていうようなこともちょっと報道されたりしてますけれども、うん、アルコールも必要ですもんね病院アルコ
1: ールなんか絶対ですね
0: そうですよね、うん
1: 、でね一般の方のマスクっていうと病院の医療医者が使うマスクってう意味合いが全然違うのでうやっぱりここはあの病院の方に優先してい
0: たそうですよね、はい、肝炎と、まあ、あの新型コロナウイルスいわゆる感染ですねと、まあ、全く違うんですけども今先生に詳しくその感染のお話も、はいはい、あの伺いましたが、まあ、全く違うルートで感染していく、まあ、ただ感染症なんですよね
1: そうですそうです
0: そうなんですよつる病気なんですねそうです
1: なので新型コロナウイルスも感染してる人と感染してない人がいるわけですよね、はいで感染も感染している人と感染してない人、はい、ただね、今あの感染してない人もまあある意味では立場が逆になる可能性はいつでもある。う
0: そうですよ、うん。で、私まあ世の中が少しヒステリックにね、はい、自分が映らない自分だけは映らないようにしようっていう風にこう守っている防御しているっていう。そういう状況を、まあ、さっきその電車の中でもほとんどの人がマスクをしてるっていうのを見てもそうなんですけども、うん、それを見るとちょっと胸が痛くなるんですようん、うん、あのそうなんですねあの感染症の患者<笑>あのと,としてはですね感
1: 染を広がない一つの方法にまあ隔離っていうのがあると思うんです、はい、要はあの、まあ、実際、うん、停泊してる船の中で2週間ちょっととどまっていただいたそ,、ね、そういうことなんですよねそうで,すよねで中国から帰国しても、まあ、それはでも
0: 仕方がないんですよね、うん、ただあのちょっと報道屋なんかで、えー、とこれはあの千葉の,あの、はいまあ、勝浦のホテルに、えー、武漢から、はい、あの日本人の方がたくさん何百人もあの帰国されてますよね、はい、でその方たちが泊ま,まっていらっしゃる宿泊されてるその宿泊施設の従業員のお子さんたちが学校でいじめられたりっ
1: ていうことが実際
0: あるんですというのを報道でちょっと聞いてですねああやっぱりそういうことがあるんだなっていう
1: これねちょ
0: っと胸が苦しくなりますね私たち
1: 昔からやっぱちょっと日本人の中でこういうふうな行動をとる人はあっち行けって
0: いう感じですよねただ
1: ね逆の人もいてやっぱあの三日月ホテルですかよくやっ,てる
0: と、はい、やっぱその英
1: 断にね産業を送ってる人もいるわけで,で、ねうん、手を挙げられたっていうこ
0: とが、うん、はいはい
1: やっぱねあの中国から帰ってきた人も,でも武漢に行く前は多分そんなこと23ヶ月前に想定してなくてそう
0: ですよね、まあ、働いてらっしゃる方が本当に多いっ
1: ていうそう,そうですよあの自動車の工場工場がたくさんあるんですよね,ねはいで今そういう意味ではこうラジオ聞いておられるかもしれませんが帰国して2週間
2: 、
0: えーあの
1: まあ、ちょっと一般ないようなところでおられるけど、えー、結局ご本人も全く想定しなくてそうですよで今本当は自由に歩きたいんでしょうけどそうです、ね、ここは、まあ、感想を広げないということを理解いただいてとどまっていただいてるとうそうです、ね、いや僕はね日本全国民感謝しないといけないと思う,、ね、そ,うですそうですよだからねもちろ応援するとかねそうですホテルに対しても、ね
0: 、そうですそうですよね。そうだからそういういやっぱりいわれのない、うんうんまあ、差別的な行動だったり発言だったりっていうのは、まあ、やめていただきたい,い,いですね、うん。って思います。って思います、はい。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。八橋先生からのリクエストで「ユーミンの瞳を閉じて」。えー、先生これはユーミンですけど珍しいユーミン
1: 懐かしくないですか
0: <笑>懐かしいですあのー、すんごい好きだったので私学生時代をものすごく好きだったので
1: 私も結局学生時代一番こう流行ってたとか<笑>そうです、ね、車の中でよくかけてねあ
0: ーつもう、まあ
1: 、デートしたりと
0: かキーとか、えー、もとかですよねはい
1: でねこの「瞳を閉じて」っていうのは、はい、実はと長崎の高校の、は校歌ではないんですけど、はいええ、歌なんですよ
0: 。あ、そうなんですか
1: 。校
0: 歌ではない
1: が。校歌ではな、ね、い。あのね、長崎の鳴るっていう島があるんですけど。はい、長崎の離島ですから、ええ、で、本島の後藤の分校なんですよね。はいはいはい、で、実は、そこの後藤高校の鳴る分校なんで、校歌が。後藤高校の歌で、はい、鳴る文庫の歌がなかったというふうに私聞いてて、はいええ、でそこの鳴る文庫の、うん、高校生の方が、ええ、ユーミンにラジオ聞いてて、えー、手紙
0: を書いたらしいで
1: す、はい、で私の効果がない,がないので、ええ、効果を作ってください
0: っ
1: て出した一つの、うん、手紙でユーミンがこう歌詞と曲を作って。はいでへ
0: え、
1: まあ、CD か分かんないですけどそういうのでテープを送ったっていうことでできた歌のがこれなんですよ、はい
0: 、あそうなんですか、はい、それで効歌にはなってないんですか効歌ではな、ね、いただね
1: あのもうその高校の前に歌詞、うん、歌のこう、はい、あの歌詞が書かれてるのがあって、はいはいはい、でゆうみも実際その除幕式には来られたんです
0: よへえあそうなんですね、はい
1: それとですねあのどうしてこの曲を流したかってリしたかというと、ええまあ、2月で今から、はいまあ、皆さん卒業されるでしょそうです
0: ね、はい
1: 、で離島にいる高校生とかはやっぱり、えー、島を離れていくとだからそのふるさとのこととか、うん、そういうふうな思いがいっぱい込められた歌詞なんですよ、うん、歌な
0: んですよね大人のラジオ。それでは、えー、次にですね、B 型肝炎の治療について、えー、先生にお話をいただきたいんですけれども、はいえー、まず B 型肝炎またあのお,お,おさらいということで、どんな病気かをご説明いただけますか。はいはい、えっ
1: と少しあの基本的なところを、はい、思い出していただきたいと思います。はい、えっと肝エルスには五種類あります。A、B、C、D、E。はい。その中で B 型と C 型は血液を介して感染が成立するということです、はいはい、それでですね B 型肝炎はあの多くの方はあ母子感染なんですよね、はい、お母さんが B 型肝炎持っててその生まれる時にお子,さんん、ね、お子さんが感染するというので、はい、今そうワクチンがあるので、まあ、新たな感染することはいないんですがです、ねまあ、50年前60年前はそういうことで母子感染した。はいもう一つはあの3歳までの方がほとんどなんですけど、えー、やはりやっぱ予防接種とかね、はい、昔針をかえてなかったのでうーその B 型肝炎のウイルスがついたあ針で、はい、子供の時に感染するとあの慢性化するというふうなことです、はい。だから今病院に通ってる B 型肝炎の方のほとんどの方は子供の時に感染して
2: ると。そ
1: うで,す、ねはいで大人で感染した場合はだいたい治ってしまうので。そうですね、はい。だからあの今病院に通ってる B. 型肝炎の方っていうのは子供の時に感染したんだ。っていうのは、うん、あの患者さんにもご理解いただきたいし、えー、一般の方にもちょっと。理解いただきた
0: い,なと思い、うん。今あのワクチンがありますので、お母さんが。ええー、まあ B. 型肝炎でもお子さん。はまあワクチンをまあすぐに生まれてから打つ。
1: だから今九十五パーセントはブロックできていると思います、うん。はい
0: 。なので患者は減っていますよ、ね。減って減ってます
1: 。ただあの結局今病院に来たら五十代六十代の方っていう意味では数は変わらないですね。うん,、うん。それとこの病気はまあ症状ない人のがほとんどなんですけど、はい、やっぱり十パーセントか二十パーセントの方が慢性肝炎とかあとさらにその中の二三割の方が。肝硬や肝がんになるっていうふうなことで、うんうん、全員じゃないんですが、うん、一部の方が。やっぱりちょっと生命に関係する病気になるっていうところが。ちょっと厄介なとこ
0: ろだな、えー。そうですね,ね。はい、あの、がんが出る方もいらっしゃいますので、はい。あの、本当につい最近ですけれども、あの、やっぱり。B. 型肝炎にかかっていることは知ってたんだけれども、通院をしていなくてですね。時々いらっしゃいますよね。いや。かかななりりおられますかなりますす、ねはいねやっぱり先ほどからそのウイルスがいても症状がないっていうお話を先生ずっとされてましたけれども、まあ、B 型炎も同じようにそうで自覚症状も全くないので、まあ、B 型ってことは自覚していても、まあ、通院していなかったのでなんか調子おかしいなと思ってで見てもらったら5センチのがんができてますっていう方からうお,らおられます、はい、大
1: 体病院に紹介になるの
0: はそのパターンが多いです、ね、いらっしゃいますよねあのやっぱり電話かかってきますねそういう方う、はいあの。っていうふうに、まあえー、数は少ないんだけれどもそのように、えー、進展してしまう場合もあるということですね。はい、ただ、まあはい、通院していたらば、はい、そのようにはならないのかっていうことなんですけれども。
1: えっとね、うんえー、っと治療が必要な人はお薬を出す。はい、でお薬を出すことで、まあある程度ちょっとこう病気が進みそうとかがんのリスクがある人は薬出すので、はい、実はとあのこの薬飲んでると発がんはかなり抑えられるっていうのはそうです、ね、分かってるんですよ
0: そうですよね、はい
1: 、で多くの方は実はあの薬も飲まなくていい
0: 、うん、ただね定期検査は必要なんですよい、ねね、いつどうななるか分かんないんですね、うん、
1: だから私が肝機能が正常で何ともなくても、
0: はい、必ずね一回
1: は、うん。超音波の検査をして、ええ、肝臓にこうがんがないかっていうのを見てます、うん、で、うん、実際私が見てる患者さんで出てくる人はそんんななにいないですよね、うん、だから B 型で肝臓がんができる方っていうのはどちらかというと私の病院に通ってる方じゃなくて、ええ、外からやっぱ症状があってっていうので紹介のある方の方が圧倒的に多いです、ね。はい、あそ
0: うですか、はいえーっと先ほど先生治療っておっしゃいましたけど、まあ今いいお薬がたくさんありますよね。はいはいはい、もうかなり前から、まあ格差アナログ製剤っていうあのお薬ですけれども、はい、いろんな種類のものが出ている
1: と。そうなんですね。はい、あの実はとね、2000年までは B 型肝炎ってものすごく難しい病気だったんですね。で、実はあの肝炎がひどくて亡くなってた方はもうおられるんです。そうですね。私ね十数名実はもう患
0: 者、はい、B 型肝炎以前失ってるって
1: ことですね。はい、ただ2000年からはあのライムジンゼフィックスっていうふうな薬が出てきてとても、はいはい、20年になるの
0: で、えー
1: 、あのこの20年間かなり状況は良くなっているというふうなことです、はい、ただあの問題なのはずっと飲まないといけない
0: 今のと
1: ころで勝手にやめてはいけ
0: ないやめられない、うんうんまあ、というふうなことですねそうですね生涯まあ飲むというお薬、うん、今のところですけどね、はい、そうなんですね、はい、でああのー、まあ先ほどあのジェフィックス先生が2000年に出たということで、えー、ご紹介がありましたけれどもその後もいくつか同じ核酸、えー、アナログ製剤が、まあ、いくつか出ていてで一番新しいお薬ベムリディですけれども、はいはいはい、これはその今までのお薬と
1: 何か違うところがあるんでしょうかえっ、ー、とですねあの今核酸アナログっていうのはあのラミムジンですね。はいでアデホビル,アデホビル、うん、あのヘプセラっていうんですけど、はい、でそのあ、ねえー、とねバラクルード、はい、で
3: すねバラクルード、はい
1: 、で、えー、テノホビル
0: っていう,うは
1: い、で最後に出たのがレムリティなんですよ、はい、あの
3: 大
0: き
1: く2つに分かれるんですねんで,すね、うん、でライムジンとバラクルードっていうのと、はい、あとね、えー、テノホビルとレムリあのベムリディっていうのは、はい、実はちょっと薬の性質が違うと、はいはい、で最後に出ているベムリディっていうのがちょっと今までとどこが違うかっていうと、うん、一つはね副作用がかなり軽減されてる、はい、で今までのお薬っていうのは実は言うと飲むとやっぱ全身にこうお薬が回
2: る、
1: うん、で今までの薬はやっぱ骨とか腎臓に負担が来る人がいるんですよ、はいであの若い方はほとんど問題ないんですが、はいまあ、60歳過ぎるともともとちょっと腎臓とか骨が
0: 、はいま
1: あ、B 型肝炎とか薬関係なく、はい、人間ってちょっと高齢化で弱ってくるので、はい、それに薬が加わることでやっぱ骨折とかです
0: ね骨折しやすくなっ
1: たり、はい、腎臓の働きが悪くなる人がいると
0: 。はいえー、っとそれはアデフォビルのほの薬の
1: 、ね。アデホビルテノホビル系
0: なんです。アデホビルテノホビル系の薬ですね。ただね
1: 、えっと、薬の成分から言うと、アデホビルテノホビルの方が。効率効果は強い。うん。けど副作用があった。なるほど。だからちょっとジレンマがあったんです。まあ、ただね、はい、ベムリリーっていうのは、はい、あの。薬の性能も良くて、まあ、あとね、副作用も軽減されたんですよ、ね。
0: はい、新しいお薬のベムリディは、はい
1: 、腎臓と骨に対する副作用が前の薬と比べるとかなり軽減されてるのはもう臨床試験で確認されてるんですよね,、はい、うですねでどうしてかっていうとこの薬は飲んで、うん、こう全身に行かなくて肝臓にだけ行くようにデザインされて
0: ま、はい、あそうなんですね、はい、今までは全身に行ってたけど全身に
1: 行ってたのが肝臓だけに行くようになったのでなるほどあの薬の量を十分の一に減らしても同じ効果を示すようになったというので、うんうんうんまあ、そういう意味では画期
0: 的な薬というようなことですね。うん、なるほど,なるほど、はい、そうなんですね。うんえー、それはすごく、ね、いいお薬が、まあ、出たということで、うん、そうすると今あ新たにあの投薬治療を始めるっていう場合はほ皆さん, MDD
1: ん長崎に関しては今ちょっと女性制度で薬のチェックをしてるんですけども。はい九十パーセントでいいですねですか
0: 。バラクルードっていうことはないです
1: かね。バラクルードから変えてます私は
0: 。うんとそれは効かなくなってから変える
1: 。いやじゃなくてバラクルードで特にあの困ってない
0: 。そうですねバラクルードもやっぱりすごくいいお薬で。薬いいお薬なんですよ。ですよねもう長年ずっとあの飲まれてる方もいて何の変化もなくて特にこれといって副作用もなくてでウイルスをもう抑え込ま、混んでると
1: 。そうです。だからバルクルードが出ても十年ぐらいなんですけど、うん、それからもすごくあの外来はまあ患者さんもですし、主治医もそうです、ね、非常に楽になったんですよ、えー。ただですね、バルクルードっていうのは実は言うとあのエス抗原を下げる力が弱いんですよ
0: ね。
1: はい、だからもう計算上ですけど、はい、ずっと飲まないといけない。そうですね。だから早く薬をやめれるっていうことからと。計算するとその、うん、テノホビルとかメムリディの方が早くやめ,が、はい、やめられる可能性がある,あると
0: 、はいまあ。基本的には一生飲まなきゃいけないというのが前提なんだけれども、あのーまあ、場合によってはエ S 抗現地の、はいまあ、だんだん下,げてくる下がってくるということが起きてくれば、えーまあ、やめられる可能性もあるということですよね。あと、ねうん、
1: 若いあの患者さんにとってこれ理解していただきたいんですけど、まあ、B 型肝炎で薬飲んでると、はい。妊娠出産してはいけないのであるかそうな
0: んですよ。これがね、やっ
1: ぱり生まれてる方多いと思うんですが,こが、ね
0: 、これもずっと今までの薬は割とそういうことを言われていたので、はい
1: 、ただテノホビルに関しては、もうこれアメリカでもう確認されてるんですけど、うん、二千人近く飲んでる人と飲んでない人で比べたら、子供に対する影響が薬で差がないことが確認されてるんです、うん、ですから、まあ妊娠出産とかそこへの可能性のある方は、もう私はテノホビル
0: そうですよね、うんまあ、以前は本当にもう今薬を飲まなくちゃいけない状況に少しずつ進行していってあるのにもかかわらずやっぱり子どもが欲しいのでってちょっとじゃあ待ってどうしようっていうような、まあ、そういう方たちのお話が随分ありましたけれども今全くではそのような悩みは。うん実は
1: ねここら辺
0: のこと
1: をきっちりこう理解して
0: 捨てりを
1: 出し切る先生は少ないんですよね。うんみんなこう無難に無難にっていうことでいやもう薬大丈夫かなってつい言ってしまうんだと思うんですけどまあいろんなこうエビデンスっていうことで確認されてるところではちゃんと説明してですねもちろんあの薬なので何もないことはないんですがやっぱこういろんな比較試験とかでまあこれぐらい安全性は確認されてるっていうことをつ伝えたお伝えした上で納得して空腹に飲んでもらうっていうのは大切じゃないかな。そうですね。バラクルードからベムリーに帰って一番患者さんからあの喜ばれてるのは、ええ、実はあのバラクルードって
0: 空腹時飲まな,ない、ね、ああ、そうなんです。の飲むの飲み方がちょっとそう
1: あのその体。だから寝る前に飲むとか、ちょっとご飯食べちゃうと、うん、あ飲んじゃいけないんだと思ってるんですけど、うんうん、飲んでいけないわけじゃないんですよね。100% で吸収されないだけで、
2: うん、空腹。
1: 満腹で飲んじゃうと23割ちょっと吸収が落ちるということなので、うんはい、飲んでいいんですけど、はい、ただあのテノホビルとかあのベムリディっていうのはそういう
0: のは関係ないん
1: ですよだから一日必ず、うん、どこでも飲んでいいので、うん、どちらかというと服薬が確実
0: になる、はいうん、というふうなことがありますねなるほどわ、はい、かりましたはいベムリディについてちょっとご説明いただきましたえー、それからですね、はい、先生 B 型肝炎再活性化、はい、という問題が、まあ、ありますけれどもこれ割と最近の話10
1: 年前ぐらいです
0: ね。ですかね。はいはいはい、これちょっとご説明いただけますかこれね
1: ちょっとあの若干難しいので、うん、例えって言いますとね、はい、皆さんあの水の水そうはかかられました子どもの時。小さな奥さんはワクチンがあるんですけど、はい、我々水ぼうかかる、はい、で実はとあの水暴走のウイルスはあの体の中に今もいるんですよねはい神経の中に潜んでる
0: あの私ものすごく疲れたり寝なかったりするとはい出てくるの<笑>はあ、い、あの,出てきますあ<笑>あのヘルペスとし
1: て<笑>あだからそれは帯状疱疹っていうようなことで、はい、あのまあちょっとこう神経本に沿ってね、はい、あばらんのここにこう先順に出てくるん
0: ですけど
1: あれは一度新たな感染症じゃなくて体の中にウイルス持ってて、ね、抵抗力が弱ってくると出てくる,出てくるんですよ、ねうんはい、あれと一緒なんですよ、うん、で B 型肝炎もあの実は急性<笑>肝炎とかって治ったって思ってたんですが、はいはい、実は B 型肝炎は一度かかったら。うん肝臓の中にはずっと潜んでウイルスがいるんですね,、はい、ね。それが分かったのが20年前かな。はい、移植した例で分かったんですが、ええ、だから B 型が一度かかると肝臓にはいるんです、ねはい。ただあの免疫力があるので、もう普通あの一旦かかって治ってしまうともう普通は何も影響しない
0: 。その状態を治ったって言うんですね
1: 。治ったと言います。はい、ただ結局今ね、えー、と抗がん剤とか免疫抑制剤とか、はい、昔ないお薬で、まあ、治療法も良くなったんで、はい、そういうふうなねちょっと特殊な薬を使うと、はい、さっきの水疱瘡のように肝臓に潜んでる B 型肝炎ウイルスが急に出てくる出てくるんです<笑>そうですねでこれがね結構ね出てくると重篤化するん
0: ですよねああこの水疱瘡の話はすごくわかりやすいすわかりやすいですね初めて聞きました。再活性化でこの話を、うん、はい
1: 。水疱瘡はここら辺のまあ対象患者はい、これぐらいですけどうん、B 型肝炎が再活性化する
0: とどうなります？命にかかってですよね、えー、先生。はい。劇、は、症、い、肝炎を起こしたりしますか。
1: はい。はい、で何人かやっぱり亡くなられてるんですよね。ねはい。なので、えー、ただねあのこういう人はあの検査があるので、はい、まず一度 B 型肝炎にかかってる人、はい、それとそういういふうな特殊な薬を投与する人っていうふうなこと
0: で、うん、専門のの先生はね、はい、この辺が分かってるあの例えば自分が分かってればまあでもこの再活性化の問題がを知らなければですね、まあ、自分が例えば B 型肝炎だ以前言われたでももう治ったよって言われたっていう患者、はいまあ方がいらしたとして、うんまあ、例えば抗がん剤を使うことになったっていう時にそれをじゃあ医者に言うかっていうと。全然結びつかないじゃないですか、関係ない病気だと全く別物だと思ってますよね、はい。っていう場合に、例えばそのドクターがですね、抗がん剤を使う側のドクターが。えっ、ー、と、例えば B. 型肝炎の検査をするとか、そういうことはあるんで
1: すか。いや、それは普通検査をします。あ、しますか。はい。あ
0: 、そうなんだ
1: 。ね、ちょっと抗がん剤もピンから切るまであるので。ただやっぱり、えー、起こしやすい抗がん剤っていう場合は必ずやります
0: ああ、
1: はい。でちゃんと説明されてるんだと思うんです
0: けどねそうなんですね、はい、じゃあまあ,あの大丈夫自分が、まあ、自分から申し出なくても平気、うん
1: 、特にねあの血液内科とか、うん、あのリュウマ
0: チはい、はい、リュウマチです、ね、あ
1: そこちょっと使う薬が特殊なので、はい、必ずこの検査はされます、はい、だから一度 B 型化にかかってるのかどうかということですねそれとね,ねこの一度 B 型化にかかってるっていうのは決して稀なことではなくてええー日本ではだい2000万人はかかってるんですよで
0: す、ね、2000万人ぐらいは人人に1人はか
1: かってるわけです,そうです、ね
0: 、だからそんなに、うん、なんでしょう特別な病気ではないんですねそう
1: だから B 型肝炎に一度かかるっていうのは実はそんなに稀なことではない稀なこと
0: じゃないんですよね、う
1: ん、持続感染してる人が100万人いるだけで、はいうん、一度かかった人っていうのはその20倍いるっていう
0: そうですね、
1: はい、B 型肝炎を理解するっていうのはそういうじゃあそういうことなんで
0: すよ、はい、で,、ね、地球
1: 規模で言うと20億人、はいうん、一度かかってるんですよ、はい。だから、あの、その B. 型肝炎に一度かかったっていうのが、なんかすごく。変に心配するのではなくて、はい、まあ、そういうのような感染症であると、うん。ただ、あの、ちゃんとこうガイドラインがあってですね、えーえーえー。ちゃんと検査をするっていうのと。はい予防投与が必要な人、ええ、メムリティとか、はい、あのバラクロードなんですけど、ええええ、必要な人には投与されてますので、うん、そういうようなことになってますだからちょっと B 型肝炎の再活性化っていうのは、はい、ちょっと理解したのが難しいんですがまあと,、ねうん、あ,とはあれです、ね
0: 、あのご自分が過去に B 型肝炎にかかってるよって言われたことがある人は、まあ、そういった新しい治療抗がん剤等の治療をするときにきちっと。お伝えした方がいいですよねはいいわかりましたはいえー、それからですねあの、まあ、先ほど今現在使われている格差アナログベンムリティ等々のお話を伺いましたけれどもあのやっぱり B 型肝炎は C 型肝炎と違って、えー、ウイルスを完全に、えー、体から排除することが今のところできませんよねそういったお薬は。はいはいまだできていないなと C、まあ、型肝炎はそういう薬ができましたけれども、うん、で B 型肝炎の患者はやっぱりそれをもういつできるかいつできるかというふうにみんなあのもう首を長くして待ってるわけですけれども今現在あの進行している、まあ、B 型肝炎の新しいお薬について先生何かご存知です
2: か。えっ
1: とですね、まだあの治験状況、臨床試験の状況ですけど、えー、実はとも海外で、えー、成績が発表されて、はい、今あの日本でも同じ薬の治験が行われてます。はい。ね、今までの薬とどこが違うかっていうと、えー、今までの拡散アルゴっていう,ようなお薬は、はい。B 型カイウルスのこう増える過程の最後の,、はい、最後の方をブロックする薬なんですよね。ウイルスが増える過程の最後。そう。うん、ウイルスもこう製造過程があってね増えていくプロセスがあ,ある中でこう5段階ぐらいあるんですが、はい、あの今の拡散なるぐって最後のところなんですよ。はい、で実はねその前の段階と前の段階2箇所をブロックするようなお薬の治験が行われ
0: たなる。ほど
1: そうなんですね、うんはい、だからより、ね、ウイルスのの根幹に、ねうえー、のところでウイルスがもう増えなくしてしまうようなお薬なんですよ、うん。はい。なので、まあ注射薬と飲み薬なんですけど、え今それが行われてる。はい。とね、その注射薬っていうのがどうもかなり効きそうで、うん、ヨーロッパでですね、あの月一回打つ注射なんですけど、はい。月一回。月一回。はい
0: 。三本打
1: って、実とエスコーが消えた方がおられるん
0: です。え、三ヶ月で？
1: 三ヶ月で。
0: へえそれだけでです
1: かそ,その注射だけで、うん、大体その注射を打つと S 抗原っていうのがね10分の一か100分月で 3,、はい、3
0: ヶ月3ヶ月ですごいだって月1本ですもんね、うん、すご
1: いだから1万ある人が10分の1だと1000なわけですよね、うん、あの100分の1だと100になるわけですよ、はい、だから1000の人は10分の1だと100になり10になるわけですよね、えーまあ、あのちょっと1以下というかそこら辺が消えるレベルなんで、はい、もっと低い,、はい、低いんですけど3本でするぐらいなのでまあこれを一応12本打つというたプロトコールで今走ってるんです、えー、1年間1年間
0: この治験は日本では
1: やってます、まあ、いろんなメーカーさんメーカーでそうですね他にもありますねやってるので今結構ねこう活気づいてるんですよそうですよね、はい、B 型肝炎の
0: かと治験の,、はい、の状況をです、ね、患者はもう知りたくてしょうがないんですけれどもあのただ、ちょっと結果が出るのが1年
1: 後なので、はいえーまあ、それまではですねこう薬飲んでる飲まないっていうのはブラインドでかかってて目隠ししてるような状況で、まあはい、それは有効性と安全性を確認するし仕方もないことなんですが、はいまあ、楽しみに待っていただきたいなというふうには思うんで,す、ねうですねまあ、私はかなり期待してます、もちろん。はい
0: あなるほどそうですか、はい、それはじゃあもう皆さんもぜひ B 型肝炎の方ですね、はい、期待していただきたいと思いますあのみんなその S 抗原値がですね、うん、やっぱり気になって気になってしょうがないので B、うん、型肝炎のウイルス検査というのも S 抗原値を測るという検査なので
1: S 抗原の量を気にし,、うん、するしてる患者さんはかなりのレベルですね<笑>
0: いやもう今先生方がみんなワンワンエス原ーゲ原,原 S 抗原値で<笑> S 抗原を気にしてっていうので、はいまあ、そ,そのちょっと前はウイルス量だった、まあ、ウイルス量ももちろん大事んでしょう今,今からは
1: ーゲ原の量ですエーゲ原の量を減らす薬が今治験が行われてるということですねなの
0: であの、まあ、B 型肝炎の方であの、まあ、検査を定期的になすってる方はエーゲ原値をぜひ注目して見ていっていただきたいと思いますねはい、はい
2: C 型肝炎のない足体。自分
3: は C 型肝炎だけど、肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫。そう思っていませんか検査値が正常でも、肝硬変、肝臓癌へ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。C 型肝炎に関するお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-25-1874。または C 型肝炎のない足
2: 体で検索。ギリアド。大人のための
0: 大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか八、えー、橋先生番組の最後に、えー、皆さんに何かメッセージはい、万
1: 全したいと思います<笑><笑>ありますかえっ、ー、とですね、はい、あの2月の16日、はい、佐賀なんですが、えー、佐賀県ははい、はい、我々のその肝炎患者さんがより良いこう住みやすい世の中にしようという,うな研究班をやってるんですけど、はいそ
0: う。あの、この。そうですね
1: 。はい。公開シンポジウムを行います、はい。えっと、場所はですね、ホテルニューオータニ佐賀。そうです、はい。で、日時は2月16日。はい、2時から、ああ、四時半まで。午後ですけど、はい、私も米沢さんも、はい、シンポジストとして、はいまあ、米沢司会ですけど私
0: 司会ですはい、はい、出ますのでも
1: し、はい、あのお近くの方はそうですねぜひぜ
0: ひ非肝炎の方もそうですし医療関係者の方もそうですし、まあ、ご家族の方もそうですしあのこのシンポジウムの告知は今までも何度も、はい、このラジオ番組でさせていただいてるんですけども今日はあの。そのしきりのご本人のやた先生に、はい、いらしゃいただいたので、はい、はい、先生の方からご紹介いただきました。はい、番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています。宛先です。郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八五六五。ラジオ日経大人のラジオ係まで、あるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしています。それではお時間となりました今回のご案内は私米沢敦子と
1: 純レグラーの八橋宏でした
0: それでは次回の放送までさようならさ
1: ようなら
2: この番組は野村証券ギリアド・サイエンシーズ株式会社アッピー合同会社他各社の提供でお送りしました。